0: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa kansanlähetyksen tuottaman lähetysavainohjelman äärelle. Minä olen Anssi Savonen ja olen teidän kanssanne tämän 15 minuuttia. Ja tänään meidän aiheena on kotimaassa lähetyskentältä. Mukanani keskustelemassa astavuorinen Vuorinen Japanista. Tervetuloa. Kiitos. Mikäinen lähetyskenttä Japani on?
1: No se on tosi monenlainen. Siellä on kaikki ääripäät ja kaikki vastakohdat sulassa sovussa ja yhtä aikaa niin olemassa. Se ei ole mikään helpoin lähetyskenttä, mutta se, jolla on sinne kutsunut, niin melkein sitten siellä viettää elämänsä.
0: No miltä susta tuntuu nyt olla Suomessa, kun olet saanut maistaa Japanin ihanuutta ja sakuran kukkien kauneutta, niin miltä se tuntuu olla kotimaassa lähetyskentältä?
1: No kyllä sinne on koko ajan vähän ikävä, mutta toisaalta mä oon myös tehnyt sen tietoisen päätöksen, että nyt kun mä oon Suomessa, niin mä nautin siitä kaikesta, mitä mä oon sitten taas Japanissa ollessa, niin Suomesta kaivannut. Mutta sitten jos jotain valokuvia pitää vaikka kaivella jotain seurakuntavierailuja varten, niin kyllä sieltä meinaa välillä vähän kyyneleet tirahtaa silmään, kun kattelee niitä japaninkuvia ja tulee kaikki ne maisemat ja ihmiset ja muistot mieleen.
0: sauna ja salmiatkin oli näitä suomi Ikävän kohteita. Niinkö?
1: Joo, ne on sitten taas siellä ollessa kaip- niitä kaipaa, mutta saunaakaan on vähän vaikea matkalaukussa viedä, se vaatii sitten vähän järjemmän kuljetuskaluston.
0: Kyllä. Vasta me puhutaan tässä siitä, että mitä tähän elämään Suomessa nyt on liittynyt, kun kaipaat sinne Japaniin, mutta oot nyt Suomessa, niin miten se elämä on niinku täyspainossa? Kerro vähän jotenkin siitä, että me, mitä sulla nyt on ollut, milloin olet tullut ja mitä olet tässä touhunut Suomessa?
1: Joo, eli mä palasin ensimmäisen työkauden jälkeen Suomeen joulukuussa 2021, eli on nyt puolitoista vuotta ollut suunnilleen Suomessa. Ja tota, ensimmäisen vuoden mä kiersin ihan vaan mun nimikkoseurakuntia, se oli se mun päätyö, mulla on kymmenen seurakuntaa ja kolme kansanlähetyspiiriä, jotka on mua lähettämässä. Eli tein seurakuntavierailuja ja sen lisäksi mä tein kolme minuuttia rohkaisua podcastia ja jonkun verran sitten oli ö, tapahtumia esimerkiksi täällä Ryttylässä, missä olin sitten joissain vastuissa mukana ja joitain raamattuopetuksia pidin. Että semmoista niinku, monenlaista juttua, mutta et se päätyö oli kyllä seurakunnissa kiertäminen.
0: Missä voi kuunnella tota sun podcastia?
1: Tietenkin tuolta meidän mediasivustolta eli klmedia.fi.
0: 22 vuosi vierähti näissä seurakuntavierailuissa ja tämmöisissä lähetystyöntekijän perus kuvioissa. Miten Mites nyt 23 vuosi, mitä tässä on ollut?
1: Joo, tämän vuoden mä oon ollut Ryttylässä kansanlähetysopistolla töissä. Eli kevätkauden on tuurannut nuorisotyön linjan linja vastaavaa ja tehnyt opiston kanslistin hommia. Ja tota noin, niin on ollut tosi kiva, että on ollut vähän erilaisia tehtäviä. Että se on aika rankkaa matkustaminen, jos sitä pitää tehdä niin kuin joka viikko niin on nauttinut kyllä suuresti siitä, että on saanut olla yhdessä paikassa, että on se oma toimisto, mihin voi mennä aamuisin, ja samat ihmiset on siellä toimistolla. Et totta kai on ihana tavata lähettäjiä, mutta sitten on kiva, että on välillä vähän tämmöinen seesteisempikin aikakausi.
0: Nyt kun saat tuossa opistolla ollut työssä ja tavannut niitä linjan ihmisiä ja, ja työtovereita kansalaisyliopistolla, niin onko kuitenkin koko ajan mielessä pyörinyt myös ne japanilaiset ihmiset? Ja onko niinku toinen jalka ollut Japanissa vai oletko pystynyt parkkeeraamaan tuohon kansalaisyliopiston parkkiin jotenkin hetkeksi?
1: No, kyllä, ne varpaat aina välillä vähän yrittää kääntyä sinne Japanin suuntaan, mutta tosiaan niin kuin äsken jo sanoinkin, niin et on myös tehnyt semmoisen tietoisen päätöksen, että nyt mä niinku Keskitän ne ajatukset tänne Suomeen ja nautin siitä kaikesta, mikä täällä Suomessa on nyt läsnä. Että ei ole koko ajan siinä tilassa, että aina kaipaa sinne, missä ei ole sillä hetkellä, vaan yritän vähän elää hetkessä.
0: Mulla oli ainoastaan puhelinsoitto tuolle kansanlähetyksen emeriittus lähetti ku- kuraattorille Paula Vuoriselle, joka on muutama vuosi sitten eläköitynyt kansanlähetyksestä. Ja, ja sitten siinä samassa hetkessä tajusin, että kysynpä tähän ohjelmatekoa liittyen toisen Se oli ihan toinen asia, mistä soitin, mutta sitten kysyin Paula Vuoriselta, että mitä hänen mielestään siinä on huomioon otettavaa tai miten hän näkee sen, että kun kun lähetti on kotimaassa. Sopiiko, että mä kerron muutamalla sanalla, että mitä mitä, mitä Paula kertoi? No, no Paula kertoi ensinnäkin, että siinä on tavallaan vähän semmoinen ristiriita, että pitäisi toisaalta asettua tänne Suomeen, että jotta voi täällä töitä tehdä, niin, niin pitäisi asettua Suomeen, mutta samalla kuitenkin koko ajan on se suuntaus kentälle, että niitä kentän asioita, ehkä hän tarkoitti kielitaitoa ja muutakin, niin, niin, niin tota, niitäkään ei sovi unohtaa, kun on se aikomus palata sitten kentälle. Sitten hän puhu tästä väliaikaisuudesta, että se on kuitenkin vaikka olisi 2, 3, 4 vuotta, niin, niin se on väliaikainen vaihe ja, ja väliaikaisuus on aina jotenkin ihmiselle vaikeaa. Ja juurtumisen vaikeus, että voiko nyt tähän Suomeen juurtua, missä määrin kannattaa juurtua, missä määrin ei saa juurtua, jotain tämmöistä pohdintaa. Ja sitten hän puhuu myös niinku perheellisten näkökulmasta sitä, että et kun perhe, eri perheenjäsenet juurtuu eri tahtiin, että et niinku, Lapset saattaa juurtua nopeammin, että kaksi vuotta Suomessa voi olla niin lapsille ikuisuuden mittainen aika, ne juurtuukin jo Suomeen ja sitten se lähetti perheen äiti tai isäni niin ei juurukaan yhtään Suomeen, vaan jalka on niin sinne lähetyskentään suuntaan koko ajan. Niin siinä saattaa perheen sisällä tulla tämmöisiä ristiriitoja, että lapsi on juurtunut tänne Suomeen eikä halua palata lähetyskentälle, aikuinen ei millään juurru Suomeen ja haluaisi koko ajan palata lähetyskentälle, niin, niin tämmöistä pohdintaa myöskin ja, ja sitten... Jos, jos aikuinen tai lapsi saa kavereita Suomesta, niin tuleeko niistä kavereista lopulta niin tärkeitä, ettei enää halukkaan palata sinne japanilaisten kavereiden luokse, kun nämä suomalaiset kaverit onkin niin, yhtäkkiä niin tärkeitä. Ja varsinkin jos saa tehdä tosi mielekästä työtä Suomessa että nyt mä oon urani huipulla, kun saan tehdä tätä ihanaa työtä Suomessa, niin alkaako se tuntuukin sitten se työ lähetyskentällä vähemmän arvokkaalta. Niin tämmöisiä pohdintoja Paula Vuorisella, mutta mitä sä ajattelet näistä asta?
1: No ensin voisin tarttua tuohon väliaikaisuuteen. Mäkin tulin kotimaan jaksolle, jonka oli tarkoitus olla vain vuoden mittainen, mutta sitten siinä se on nyt pidentynyt erinäistä syistä. Mutta just se väliaikaisuus, että oli ajatus, että vuoden päästä mä oon sitten taas takaisin Japanissa ja nyt se vähän niin kuin taas pidentyi se jakso, mitä on Suomessa, mutta kuitenkin se väliaikaisuus ei poistunut. Et koko ajan on se ajatus, että et kohta mun täytyy taas pakata tavarat varastoon ja kuinka paljon mä voin nostaa tuonne kuivatavaraa kaappiin, että kohta sitten taas pitää tyhjentää se. Ja, et siinä on tämmöisiä niin ihan käytännön juttujakin, mitkä koko ajan mielessä, että et kohta tämä vaihe päättyy ja sitten mä taas pakkaan tavarat johonkin varastoon ja lähden toiselle puolelle maailmaa. Että siinä on niin monia asioita, mitä on koko ajan mielessä, ja just semmoinen väliaikaisuus, niin se vähän hankaloittaa semmoista asettumista tänne paikoilleen, kun on kuitenkin koko ajan se aie palata vielä takaisin kentälle. Öö, lasten juurtumisesta, niistä mulla ei ole mitään kokemusta, enkä osaa siihen ottaa kommenttia, että itsellä sitten itsekseni siirryn näitä välejä, niin sitten Suomessa ollessaan tietenkin se, että täällä on niin se mun Perhe ja ystävät ja kaikki he on täällä, joiden parissa mä oon niin kuin elänyt ja kasvanut. Niin sitten, tota, että on ihan olla heidän parissaan, mutta sitten myös se, että tavallaan sitten taas kohta jättää heidät tänne. Et nyt se taas tottuu siihen, että täti ja sisko ja tytär on täällä lähellä, mutta sitten taas kohta on lähössä. Että on se myös heille niin semmoinen jonkunlainen kriisi aina sitten se, kun koittaa se paluu takaisin. Äh, ainakin näitä joku ajatus vielä oli noista. Paulan kommenteista, mutta
0: tota. se näihin kavereihin? Uskaltaako sitä täällä Suomessa niin kuin tutustua kehenkään tai ystävyystä tulla kaveriksi kenellekään, kun tuntuu, että kohta, kohta lähtee täältä pois?
1: Mm, no mä en ole sitä kyllä ajatellut. Aika vähän nyt kyllä uusia kavereita saanut tällä, täällä Suomessa ollessa, että enemmänkin on mennyt siihen, että on yrittänyt vaan tavata niitä vanhoja kavereita, joita ei taas neljä vuoteen kunnolla tavannut, että koittaa niinku kuroa sitä pois kiinni. Mutta olen mä siellä Japanissa sitä miettinyt niinku paikallisten näkökulmaa, että sinne aina se lähetti tulee ja se on neljä vuotta siinä. Et onhan ne vähän semmoisia myös niinku määräaikaisia ihmissuhteita, että miten motivoivaiselle paikalliselle on alkaa tutustua johonkin ulkomaalaiseen, joka puhuu vähän huonosti sun kieltä ja se on nyt tässä ja sitten kohta se taas lähtee ja ei tiedä, että se takaisin samaan kaupunkiin vai muuttaako se sitten toiseen kaupunkiin siellä Japanissa. Niin siellä on myös sitten... Ehkä vähän jännitteitä niissä ihmissuhteiden luomisessa siellä kentällä. Et sitä mä oon enemmänkin miettinyt, kuin taas niitä ihmissuhteita täällä Suomessa.
0: Mikä merkitys sun mielestä lähetystyöntekijälle on sillä, että toiset ihmiset haluaa niinku ystävystyä lähetin kanssa? Ajattele Japania, kun sä oot siellä lähetystyössä, niin mikä merkitys sulla on silleen, että japanilainen haluaa sut ystäväkseen? Ja mikä merkitys sulla on Suomessa, että joku suomalainen haluaa tämmöisen erikoissa elämäntilanteissa olevan lähetystyöntekijän itselleen ystäväksi.
1: No jotenkin siellä Japanissa se on kyllä tosi merkityksellistä, että pystyy sitä omaa elämää rakentaa sinne, että on siellä sitä sosiaalista elämää myös sen oman lähettiyhteisön ulkopuolella, koska siksi mä oon siellä, että mä haluaisin tutustua ja kohdata japanilaisia, ja se ei onnistu, jos mä vietän aikaa pelkästään mun suomalaisten kollegoiden kanssa, vaan kyllä mä haluan tutustua siellä paikallisiin ihmisiin, Ihan työn ja oman itseni kannalta. Öö, sitten Suomessa, no kyllä mä sanoisin, että kaikki ystävyydet ja tuttavuudet tuo niinku jotain uutta sun elämään, että en ole sillä että nyt mulla on tarpeeksi ystäviä, et en halua enempää ihmisiin tutustua, vaan että kyllä niinku kaikkia ihmisiä on valmis kohtaamaan. Sitten jos niinku kemiat toimii hyvin, niin voi olla, että niistä lähtee oikeita, aitoja ystävyyssuhteita, mitkä sitten kantaa senkin, että on itse poissa täältä.
0: Usein lähetystyöntekijöiden kotimaajaksot on puoli tai vuoden tai tämmöisi lyhyempiä jaksoja. Mitä, saat, mitä hyötyä tavallaan niin kuin, ähm, lähettäjäyhteyksien yhteyksien kannalta on, on sillä, että et olet nyt vähän pidempää. Tarkoitan nyt lähettäjäyhteyksillä sitä, että sun työtä tukee seurakuntia ja, ja yksittäisiä lahjoittajia, äh, esirukoilijoita, niin onko tässä jotain hyvää, että olet pidempää lähettäjien parissa?
1: No, kyllä, mä oon kokenut, että kun on ollut niin hyvin aikaa vierailla niissä seurakunnissa, että on ollut mahdollista käydä useamman kerran, että ei ollut pelkästään se joku jumis ja lähetystilaisuus, vaan että mä oon käynyt ripareilla, mä oon käynyt perhekerhossa ö, olopäivillä tyttökerhossa, tyttöleirillä tosi niin kuin erilaisissa että mä oon tavannut niin kuin kaiken ikäisiä ja kaikenlaisia ihmisiä siellä mun seurakuntavierailla, että on ollut oikeasti aikaa käydä siellä, koska sillä Suhteet syvenee, että ihmisiä tapaa kasvokkain, et en ole pelkästään se kuva siellä seurakuntatalon seinällä. Tai että jos mä saan jotain viestiä täältä, että hei, että Kirsi lähetti tuolta, tuolta seurakunnasta mulle terveisiä. Vaan että sitten mä voin nähdä sen, että hei, että saat se, joka lähetit mulle kirjeen. Niin kyllähän se on sitten tosi erilaista. Kyllähän niin kasvaa myös se lähettejä suhde siinä puoli ja toisin.
0: Kerroit tuossa, että oot tehnyt, niin kuin, ollut töissä kansalaitysopistolla, tässä niin kuin nyt Suomessa ollessa, niin mitä sä ajattelet, että mitä sulla oli enemmän annettavaa kansanlähetysopiston opistolle ja opiskelijoille nyt tämän Japanin kokemuksen myötä, kuin että jos olisit mennyt vaan kansanlähetysopistolle töihin suoraan Suomesta?
1: No, olen mä tietysti muutaman vuoden vanhempi, muutama vuosi enemmän elämän kokemusta, mikä sitten on taas tuossa, kun on suurin osa on nuoria tullut suoraan lukiosta tänne, niin sitten voi olla vähän semmoinen aikuinen täällä. Mikä on tosi outoa, koska jotenkin mä oon kaikessa työyhteisössä aikaisemmin ollut yleensä se nuorin ja sitten yhtäkkiä mä oon niin kuin ihan erilaisessa tavallaan asemassa tässä työpaikassa, niin se oli alussa itselle tosi vähän outoa olla silleen, että nyt mun pitää olla se aikuinen. Ja sitten tietysti kaikkia japanitarinoita, mitä aina joka väliin saa kerrottua,
0: niin ainakin niitä. Mitä sä oot viedä mukana Japaniin sitten tältä vähän pidemmältä ajalta Suomessa?
1: No ainakin ihan hillittymän määrän salmiakkia, mutta kyllä siis paljon muutakin. Että on ollut ihanaa viettää aikaa kummilasten kanssa ja mun veljen lasten kanssa. Se, että käy siellä veljenpojan kuusivuotissyntäreillä juomassa vähän kahvia ja sanomassa moi ja vaihtamassa vähän kuulumisia, niin silloin on tosi iso merkitys kyllä sitten sen Oman perheyhteyden kannalta ja sitten veljen poika voi muistella, että hei, että kyllä se täti joskus oli paikalla. Ei se ollut aina aino pelkästään poissa, vaan kyllä se oli välillä paikallakin.
0: Tähän loppuun Asta Vuorinen sano joku asia, joka on ihan sama sekä Suomessa että Japanissa.
1: No Jeesus on ainakin ihan sama täällä ja Japanissa.
0: Kiitos Asta vuorinen, että olit ohjelmassa mukana. Kiitos, kun sain olla. Ja sinulle hyvä lähetystyöystävä ja, ja kuuntelija ylipäätään kiva, että olet ollut tämän vartin tässä kansanlähetyksen lähetysavaimen äärellä. Näiden ohjelmien tehtävä on jotenkin viestiä erilaisia näkökulmia lähetystyöstä, joka on tosi hieno ja innostava asia. Haastan suoraan rukoilemaan Asta vuorisen puolesta. Kansanlähetyksen sivuilta löytyy lisätietoa Astasta ja meidän työstämme www.kansanlähetys.fi. Ja sieltä voi tilata asta vuorisen uutiskirjeen. Ja tervetuloa myöskin Missiofoorumiin syyskuun alussa 1.3.9. yö Minä olen Anssi Savonen Jumalan siunausta elämäsi.